0: Invité des rendez-vous experts aujourd'hui est Pascal Laviel. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, c'est un immense plaisir de vous revoir au micro de ce podcast. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le responsable du service Ingénierie Patrimoniale Retraite et Fiscalité chez BNP Paribas Cardiff. Le sujet qui nous intéresse en ce début d'année, c'est bien entendu la loi de finances pour 2023. Pascal, vous me disiez en préparant cet entretien qu'il ne fallait pas s'attendre cette année à une loi de finances très fournie en nouvelles mesures. Cependant, il y a tout de même quelques sujets et quelques mesures qui vont intéresser nos partenaires CGP et Courtier. Et c'est sur ces points-là que vous allez nous apporter votre expertise et votre analyse très pratique. Alors Pascal, le premier sujet que je souhaiterais que vous abordiez, c'est celui de l'impôt sur le revenu. Et pour être plus précis, on va parler d'une évolution du barème de l'impôt sur le revenu. Alors, quelle est cette évolution Oui, tout à fait. Euh, pas de
1: mesures très importantes, mais un certain nombre de mesures qui touchent notre activité euh, au niveau patrimonial. Et bien entendu, la toute première mesure concerne euh, l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu. Afin de tenir compte de l'inflation, cette année, les tranches du barème de l'impôt sur le revenu vont être revalorisés de 5,4 Par ailleurs, certaines limites et seuils qui sont attachés vont également être indexés dans la même proportion. Il s'agit du plafonnement des effets du quotient familial, de la décote et des dé déductions liées à certaines charges
0: de famille. Un autre point sur la modification apportée par cette loi de finances 2023, ça concerne le prélèvement à la source. Alors quel est ce changement
1: En ce qui concerne le prélèvement à la source, euh, deux modifications. Tout d'abord, le taux par défaut ou taux neutre euh, est une grille avec des tranches. Et ces tranches suivent l'évolution euh, de la première tranche du barème de l'impôt sur revenu. Donc celles-ci sont aussi indexées euh, de 5,4% si c'est la première mesure qui touche le prélèvement à la source. Mais ils ont également modifié la modulation du prélèvement à la source. Cette modulation était à l'origine de 10 La loi de finances abaisse le montant de 10 à 5 Donc si jamais euh, entre euh, l'estimation de votre taux et le taux qui est, euh, qui est appliqué par l'administration fiscal, il y a un différentiel de plus de 5 vous pouvez demander à une modulation de votre euh, prélèvement à la source.
0: Alors je le disais et vous le disiez également, il y a d'autres mesures qui intéressent euh, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui dans ce podcast et qu'on qu on va classer en deux catégories. On va d'abord parler des personnes physiques et ensuite on parlera euh, des entreprises. Alors tout d'abord concernant les, les personnes physiques, Pascal Laviel, quelles sont, et quelle est surtout la première mesure qui touche ces réductions d'impôts la toute première mesure, c'est d'abord
1: des prorogations des réductions d'impôts. Donc on a euh, deux réductions d'impôts qui sont prorogées d'un an. On a tout d'abord la réduction d'impôts Malraux. Cette réduction d'impôts Malraux est de 30% pour les immeubles situés dans les quartiers anciens dégradés. Elle prenait fin le 31 décembre 2022. Celle-ci est reconduite d'un an. La souscription au capital de PME, appelée également réduction Madelin est prorogée également d'un an. Ce taux sera de 25% comme les autres années. D'autres mesures encore sont à signaler au travers de cette loi de finances ou loi de finances rectificatives. On a par exemple euh, l'exonération de l'indemnité compensatrice des agents généraux d'assurance. Celle-ci est également assouplie dans une mesure qui est de euh, permettre à la compagnie d'assurance de retrouver un repreneur dans un délai non pas de 12 mois, mais de 24 mois. D'autres mesures encore intéressent les personnes physiques. On a l'aide à la rénovation des passoires énergétiques. Vous savez que les bâtiments qui sont euh, classifiés entre E et G sont euh, classés passoires énergétiques. Et donc l'État encourage à la rénovation de ces immeubles afin de les faire passer dans les lettres A à D. Et pour ceci, il redouble le déficit foncier. Le déficit foncier sera de 21 400 euros pour les travaux de rénovation énergétique. On ne sait pas encore quels sont les travaux concernés. Un décret va paraître pour nous donner les travaux qui permettent d'ouvrir droit à ce déficit foncier de 21 400 euros. D'autres mesures encore concernant les, euh, euh, les personnes physiques, euh, une euh, taxation pour les logements vacants. Les, les logements vacants qui sont situés dans les zones tendues sont soumis à une taxation. Euh, le taux de cette taxation est augmenté. il était La première année de 12,5, il passe à 17%. Euh, pourcent, et les années suivantes, il était à 25% et il passe à 34% donc une augmentation substantielle du taux euh, de la taxe sur les logements vacants. Par ailleurs, euh, les, ces logements vacants, qui sont dans des zones tendues, mais voient leur périmètre euh, étendu, si je peux me permettre, euh, dans la mesure où un décret va donner de nouvelles communes, et notamment des communes euh, situées dans des zones touristiques. Comme autre mesure que l'on peut encore signaler, qui concerne les personnes physiques, il s'agit de euh, l'exonération des droits de donation et succession sur les biens euh, ruraux donnés à bail à long terme, ainsi que les parts de GFA. Vous pouvez, dans ce cas-là, obtenir une exonération partielle. Cette exonération partielle elle est de 75 jusqu'à euh, 300 000 euros et 50 au-delà si vous prenez un engagement de conservation pendant 5 ans euh, des, 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 euh, des biens. Et donc, on aura euh, également une nouvelle mesure, qui est une exonération aussi de donation et de succession. Euh, si vous prenez l'engagement de conserver non pas 5 ans, mais 10 ans euh, ces biens, et dans ce cas-là, euh, le seuil de 300 000 euros est porté à 500 000 euros, donc une exonération partielle de 75% jusqu'à 500 000 euros, et au-delà, une exonération partielle de 50%. C'est donc la dernière mesure qu'on a pu
0: identifier sur les personnes physiques. Donc on le voit, Pascal, vous venez de faire un, une liste assez complète, hein, qui évidemment est non exhaustive, parce qu'il y a beaucoup d'autres mesures qui touchent, euh, qui touchent les particuliers. Mais en tout cas, vous avez abordé aujourd'hui celles qui touchent les particuliers dans le cadre de l'exercice de la profession de CGP Courtier. Et je vous propose maintenant de passer à l'entreprise et aux entreprises, puisque là aussi, il y a plusieurs mesures qui nous intéressent, et parmi lesquelles vous en avez retenu trois. Euh, la première mesure touche au à allier Yes. Pour les entreprises
1: également, on a pu identifier quelques mesures. Donc on, a, on a noté trois mesures qui peuvent nous intéresser. Tout d'abord, le taux réduit de l'impôt sur les sociétés pour certaines entreprises. C'est les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros et qui, dans le capital social, est entièrement libéré et qui sont détenues de manière directe ou indirecte par des personnes physiques, mais peuvent bénéficier d'un taux réduit de l'IS et le montant était limité, il était à 38 120 euros et ce montant passe à 42 500 euros. Donc jusqu'à 42 500 euros, euh, vous pourrez bénéficier d'un taux de l'IS à 15%. Autre mesure euh, qui concerne le forfait social, une prorogation de l'exonération euh, de, du forfait social qui est sur l'abondement euh, des versements volontaires effectués par les salariés sur leur PE pour l'acquisition des actions de leur propre société. Cette mesure qui existait déjà euh, les deux dernières années mais est prorogée d'une année. Une, une autre mesure concerne les entrepreneurs individuels et plus particulièrement les cessions de l'entreprise individuelle. Euh, une mesure déjà était intervenue courant 2022 euh, qui avait permis aux entrepreneurs individuels euh, d'opter pour une assimilation pour le régime fiscal de l'URL, ce qui les faisait relever de l'impôt sur les sociétés, euh, mais n'avait pas traité le régime fiscal des cessions de l'entreprise individuelle lorsqu'elles ont opté pour cette assimilation euh, fiscale à l'URL. La loi de finances pour 2023... Vient préciser que maintenant les cessions d'entreprises individuelles ayant fait cette option relèveront du régime fiscal des droits sociaux
0: et non plus du régime fiscal des fonds de commerce. Donc pas mal de mesures, on l'a vu. Euh, on a vu les incidences de la loi de finance 2023 sur l'impôt sur le revenu, sur les entreprises, les particuliers. Je vous propose, Pascal euh, Lavielle, parler, de parler maintenant des impacts de cette loi de finance sur l'assurance-vie. Et si vous le voulez bien, on va s'intéresser plus particulièrement à la déclaration des contrats d'assurance-vie et de capitalisation qui sont souscrits auprès d'un organisme établi hors de France. Alors déjà, pour commencer, Pascal, est-ce qu'on y... pourrait faire un petit rappel de cette situation et ensuite, évidemment, développer les changements qui ont été apportés cette année
1: Pas de mesure euh, signifiante concernant les, les contrats d'assurance-vie, juste une mesure qui concerne les, 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 euh, les contrats de capitalisation souscrits auprès d'organismes d'assurance euh, qui sont établis à l'étranger. Vous savez que quand on a souscrit un hein, contrat d'assurance-vie ou un contrat de capitalisation euh, à l'étranger, on doit procéder à sa, sa déclaration, on a une obligation déclarative, euh, joint à sa déclaration 2042, et l'administration peut également procéder à des contrôles. Et les régimes de contrôle, en fait, ne portaient jusqu'à ce jour que sur le contrat d'assurance vie. Donc la loi de finances vient rectifier un petit peu ce, 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 cette mesure en étendant au contrat de capitalisation la possibilité de procéder à un contrôle euh, si on a omis une déclaration d'un contrat de oui, ou maintenant d'un contrat de capitalisation dans les dix dernières années dans ce cas-là l'administration fiscale peut euh, demander des informations et des justifications il s'ensuit éch euh, un échange entre le contribuable et l'administration fiscale qui peut Malheureusement, aller jusqu'à une taxation d'office. Et je vous rappelle que la taxation d'office euh, porte sur un taux de 60% sur l'assiette des, des, euh, des fonds qui sont détenus euh, sur un contrat de sciences-vie ou contrat de capitalisation détenu à l'étranger.
0: Merci beaucoup, Pascal Lavielle, d'avoir partagé avec nous à la fois votre analyse et votre expertise, toujours aussi parfaite. Merci, Pascal, et à bientôt. Merci beaucoup.